0: Dette er Helppodden Helps podcast Og i dag så skal vi snakke om kausjon Og derfor har vi invitert dig Deria Inse Dursun Forbrukerøkonom, advokat i Nordea Velkommen Takk Vi har også med oss vår egen advokat Katrine Hagen-Finrud Velkommen til deg også Takk Hvis vi skal prøve oss på en definisjon av kausjon Katrine, hva vil du si da?
1: Det som er vanlig er å si att det er å stille en garanti eller en sikkerhet for annen manns gjeld. Ja. Altså at det er en tredje person
2: som ikke selv er gjeldsansvarlig, som stiller en sikkerhet for en annen person. Den tredje personen man snakker om, altså det typisk barna da, som ska ta opp boliglån och ikke få det alene, mm. så har man for eksempel foreldre som stilles som. Uh, kausjonist.
0: Grunnen til at vi snakker om dette nå er jo fordi at uh, kausjon har blitt nødvendig for en del låntagere rett og slett for å få uh, boliglån. Og det merker vel dere i banken, vil jeg tro.
2: Ja, altså det er jo väldigt mange unga, altså i 20-års, nästan i 20-åren så har en dröm om att kjøpe boende, mm. men har varken nok egen kapital eller inkomst till att komma sig in på bostadsmarknaden. Eh, speciellt i såna stora byar i Oslo och var det väldigt dyrt eh å kjøpe köpa eh, Og Eh, er då är det väldigt många som benyttar sig av det såkalte, den så kallade föräldrabanken.
0: Ja, mm. men eh, når vi snakker om foreldrebanken, så trenger jo ikke det nødvendigvis bare være att noen garanterer for lånet ditt, eller att noen karsjonerer for lånet ditt. Det kan vara mer enn sånn så, ikke sant?
2: Ja da. det kan være, man kan være medlåntaker, ja. ikke sant, altså at man, eh, man setter liksom ikke boligen sin, eh, altså pantsetter boligen sin, men att man da bruker sin egen inntekt som forelder och blir da like mye ansvarlig for det, bolillåne som som barn är då.
1: Ehm
2: så så da kan man bli medlåntagare. Någon välger att ge forskott på arv, det är ju också en en möjlighet.
0: skal vi komma lite mer tillbaka till. Men uh, Katrine, du är ju uh, en av våra specialister på fast egendom og det er jo særlig ved kjøp av fast egnom at spørsmål om krasjonen kommer inn i bildet. Eh, og hvis noen ringer hit og gjerne vil diskutere litt hvordan eh, de skulle løst dette med å hjelpe neste generation som det jo gjerne handler om, eh, hva sier du til de?
1: Ja, ikke sant? det här blir jo arveplanleggning i ja. et litt hvitt perspektiv. Mm -hmm. eh, for i mange sammenhenger så er det jo sånn at man eh, ikke trenger arven eh, når foreldrene dør, som veldig gamle, og du selv har kommet godt opp i året og i og for seg har nedbetalt huslån og sitter ganske godt i det økonomisk mm. for arv kommer ofte når man når barna, arv fra foreldre kommer ofte når barna selv sitter ganske gunstig i det derfor skal du hensiktsmessig heller få midlene når man trenger det, altså typisk etableringsfasen boligkjøpefasen, gjerne mm. førstegangsboligkjøp det som man kan gjøre da er jo forskjellige virkelig midler, man kan få forskudd på arv det betyr jo at man får en utbetaling eh, eller tilgang på midler i dag mm. Og så avregnes det senere på et arvefall Typisk at du får min tilsvarende mindre og andre arvinger får først eh, Når arven da en gang faller eh, En annen måte å gjøre det på er jo å ha en låneavtale med foreldrene sine Altså at du låner penger mm. av foreldrene eh, Som nedskrives som en ordinær låneavtale Uh, hvor du da får egenkapital som et lån fra foreldrene. Det er jo den aktive måten å få egenkapitalen på. Uh, mens uh, en kausjon er den mer passive måten å få egenkapital på. For uh, kausjon eller realkausjon er jo egentlig bare en sikkerhetsstilse. Uh, og det er jo en sovende forpliktelse som man håper aldrig skal bli en realitet. For typisk er det jo da, hvis man ikke har betalingsevne lenger, eller kanskje betalingsvilje, så må man tyte i da sikkerheten som det er typisk et pant, enten et eget pant, mm. som er det en real altså forpliktelse, tingelig justifast eiendom for eksempel, eller pant som andra har stilt til som da blir kausjonen.
0: Ja, den som eh, stiller kausjonen, gir sikkerhet til huset de bor, det er det som er det vanlige.
1: Ikke? Ja, for eksempel så kan du da, du, ha en, du har kanskje, låne, altså, du har kanskje for, um, lønn som gjør at du kan betale det løpende lånet, men du mm. tilfredsler ikke kravet til egenkapital. Og da vil man kunne få pantesikkerhet i annen manns formidskode, hytte. Altså bolighytte. Uh, det som er problemet der er jo at man tenker at det aldrig skal bli en realitet men den dagen betalingsevnen din svikter, og pante blir en realitet. For da får jo foreldrene spørsmål da, vil dere nå betale lånet til deres statter, eller vil dere innfri pante?
0: Mm. Og, og här eh, nærmer vi oss vel centralt sentralt til dere, fordi at, eh, det er jo ganske mange som advarer den som vurderer å stille kausjon for eh, gjerne barnas lån da. Mm.
2: Ja, jeg, jeg er veldig tydelig på at man skal tenke sig godt om som foreldre eller besteforeldre for den slags skyld. For det kan ju komme en situasjon som du sier nå, sant? at, det, at det, den dagen barna ikke kan betale eller betalingsviljen ikke er der. Og så kan foreldre tenke, ja ok, jeg har god økonomi, jeg har god lønn, jeg, jeg kan klare det hvis barnet mitt ikke kan betale. Men hva hvis du blir syk? Hva hvis du miste betalingsevne om fem år, om 10 år? Mm, altså, Livet er veldig uforutsett. Plutselig blir man alvorlig syk og mister sin egen inntekt. Og hvis barnet mister da betalingsevne og vilje, så sitter du der og kanskje blir syk og mister en del av inntekt. Sånn at det, man må vurdere sin egen situasjon oppi her. Mm. Uh, og derfor tar man, mener jeg, en, en, en risiko. Sånn, det er familie, man har tillit, man stoler på hverandre hvis man tar bort da betalingsevnen og tenker at betalingsviljen er der. Men så tenker jeg likevel at det kan være lurt å eh och ha en avtale mellan sig. Alltså föräldrar och barn att man mm. har en avtal säger mellan. Mm. Okej, okay, nå stilla jag som eh nu min bolig i för att du ska få bolån. Eh, men visst du en dag ikke eh betala och banken kommer till mig, så må du och jag ha en avtal på hur du ska tillbaka betala mig. Mm. I sånt, visst jag gör med banken.
1: Och jag tror det sista är mm. ju det som ofta sviktar då. Mm. Eh för att erans eh, Trekanten är ju egentligen liksom att det har en debitor som har en avtal med banken som är kreditor. Mm. Och så har man säkerhet hos kautionsist. Men kautionsisten har eget, en egen avtal med kreditor. men det måste vara en avtal som är tydlig nog mm. mellan kersjon, kautionsisten och debitor. Problemet i dessa sakerna här är att den dagen kreditor må ut med sikkerheten eller realkausjonen så er ofte ikke debuttur lenger søkegod mm. eh, og da er det jo slik at det fort blir vondt blod når familiehytta eh, ryker fordi eh, man har måttet uh, selge den for å innfri det mislåtelånet
0: mm. mm. Hvis jeg ringer til deg da, dere, og sier at uh, jeg vurderer å stille kausjon for uh, barna mine uh, mm. når de skal på boligmarkedet, hvilke råd vil du gi meg da?
2: Ja, jeg ville bedt deg om å, om å ta en vurdering på din egen økonomi i dag, og, og hva du ser for deg, hvordan den private økonomien din er 5-10 år frem i tid. Mm. Jeg ville råde deg til å ta en grunnig prat med barnet, Eh, vurdere barnets økonomi, eh, mm. og så vil jeg også dig deg til å ta en grunnig samtale med banken. Men kan
0: du si noe om hvor romslig min økonomi bør være før jeg stiller kausjon for noen?
2: Altså den bør være så romslig at du tänker hvis barnets betalingsevne vilje svikte, ja. så vil du kunne steppe in og gjøre opp og likevel klare deg selv økonomisk.
0: Mm. Og hvis jeg stiller det samme spørsmålet til dig Katrine, om jeg bør stille kausjon for barna mine, spør du mig da om jeg er villig til å huset mitt?
1: Ja, jeg egentlig. tenker at du må spørre deg spørsmålet, er jeg villig til å tape panten mitt, eller tape ja. det som er i avkausjonen? Mm. Er du villig til å måtte selge huset, og kan du da skaffe deg ny bolig, er du villig til at familiehytta vi var på det her nei så skal du ikke heller stille krasjon mm. uh, og du, du må være forberedt på å tape de pengene og det er jo kanskje et ansvar du må uh, også da tenke har jeg andre barn har du bare ett barn så er det kanskje greit uh, har du flere barn så risikerer du at det ikke er noe igjen til dem når man en gang skal arve, og så vil man kunne si at ja, arv er ingen selvfølge men jeg skal love deg at det blir ond blod mellom disse arvingene eh, hvis det er en som har på en måte fått alt gjennom en krevsjon, eh, og så er det sør bort, og så er det ingenting gent til det andre og det er det veldig få som ønsker Uh, en annen ting som jeg tror er kjempeviktig er jo nettopp det at som kersjonist så har du uh, forhandlingsmulighet med banken, mm. og banken har frarådningsplikt til det uh, hvis de mener at du ikke har økonomi mm. til dette. Uh, og i tillegg til det så er det jo sånn at uh, en kersjon kan jo være tidsbegrenset, men den kan også være sumbegrenset. Mm. Så hvis det er sånn at du mangler bare litt på egenkapitalen, så kan du for eksempel stille pann for en begrenset summe, og, og hvis da for exempel den boligen som, som uh, debitor har kjøpt stiger i verdi, så kan man tenke seg at man kan gå inn og, og få en revurdering av lånet og si at nei, nå har du faktisk egenkapital, så nå kan vi slette på eller kausjonen. Så, så det å på en måte se på dette som en dynamisk avtale, hvor man da også hele tiden må gå in og ta hva er faktisk verdien på er nå debuter i standtålet i varet sig seg selv. En mm. anting. ting som man må huske på er jo at hvis du stiller kersjon for sønne eller datter for bolig som de kjøper med en ektefelle, er det da gitt at du skal stå som kersjonist for den boligen ved en eventuelt skilsmisse eller død. Mm. Det er også noe som man bør tenke på som man kan ta med i en kersjonsavtale. Ja. Mm.
0: Jeg har jo eh, sett litt hva andre skriver og sier om kausjon også, blant annet så fant jeg noen råd hos huseierne, og eh, dette handler jo eh, deria, om, å, det er særlig tilfelle hvor eh, den som skal søke boliglån ikke har nok egenkapital, ikke sant? Mm. Eh, og det jeg oppfatter som et ganske godt råd er å ikke stille kaosjon for mer enn nødvendig. For mm. du trenger jo ikke stille kaosjon for hele lånebeløpet, men mm. kun det som eh, trengs egentlig for å få innvilket tilstrekkelig mm. lån til å realisere kjøpsummen. Mm.
2: Og det er, det, du, det er jo en del av den forhandlingen så du tar med banken. Ja. Altså, det er jo dette du tar opp med banken når du stiller som Uh, som kautionslista oh, ja, att man vad brukar
0: det som förhandlingskort att säga det att ja men hvis du stiller kaution för hela så beloppet så får du bättre ränta är det sånt eller? Uh,
2: Nej jag så får man sånt generellt då mm. uh, ett et typiskt tema man går inom og mm. och med banken om då. en annan ting som jag tänker på som kan skapa lite problem är de
1: här ramlånena. För det uh, ofta så tar man ju et rammelån uh, for hvis, jeg tror man skal være forsiktig og stille om karsjonist for et helt rammelån. Eh, man bør jo sørge for at det egenkapitalen, for rammelån kan jo alltid lånes opp på lånes opp, og oftest tar man et større rammelån enn det man trenger til å kjøpe bolig. Og man bruker det jo ofte til å betale reskatt, man bruker det til opphusing, man bruker det til kanskje ferreiser. Kjøpe bil. Yes, eh, og da er man plutselig karsjonist, hvis man er karsjonist for hele ramlånet, mm. for hele den økonomiske situasjonen til en annen familie, og det er kanskje ikke det man tänkte, men, men det ansvaret synes jeg jo man som karsjonist må ta litt selv også, uh, og vite litt hva det er man faktiskt sier ja til, mm. og vad i verste fall uh, det innebærer. Og jeg tror som karsjonist, så tror jeg det er viktig å tenke worst case. Kan jeg leve med worst case scenario? Og hvis man ikke kan det, så skal man kanskje ikke være karsjonist. Kanskje det er ge å gi noen et lån? Mm.
2: Mm.
0: Eh, ja, det, og da kan vi jo rett og slett gå over til å snakke om alternativene til kausjon, for det hender at dere anbefaler eh, de som har mulighetene til det å gi barna et privatlån, eh, i stedet for å stille som kausjonist.
2: Mm. Jeg anbefaler det. <laughs> som forbrukerøkonom så har jeg anbefalt det å anbefale det, at eh, visst man har mulighet til, å, til å, å gi forskudd på erv, så, så er nok kanske det den sikreste måten for foreldre, da. Så må jeg jo også si, det er veldig mange foreldre som, som, eh, som er kausjonister, og, og det går veldig greit det også. Så, så det, det, det er ikke sånn at det at dette er et sånn skrekkscenario, men, men man må jo ja. se si, hva risikoen med alt dette er.
0: Det høres så egentlig veldig så trygt ut hvis jeg får lov av dig i banken å ta opp et privatlån som jeg så låner ut da, eller gir eh, alt ettersom til eh, den jeg i stedet kunne ha kausjonert for, så må vi ha en tydlig tydelig låneavtale da, mm. eh, i så fall, Katrine, om eh, tilbakebetaling av det beløpet. Men da slipper jeg å stille kausjon sånn, formelt sett mm. i, i forhold til banken.
2: Alternativet er at du kjøper deg inn i boligen sammen med barnet, at du blir medeier. Ja, og
0: medlåntaker. Og
2: medlåntaker, ja, for eksempel. Ja. Eh, og, og at man deretter inngår en avtale med barna om eh, hvordan man skal kjøpe sig ut, hvordan man skal gjøre opp da. Eh, ja. da, da kan du da på en måte investere også, da, hvis boligprisene går opp så klart, så er du med på en, på en investering. Men spørsmålet er om, om barn ønsker å eie med mor og far.
0: Men hvordan er da risikoen hvis den ene medlåntageren misleholder, altså ikke betaler? Hva skjer da?
2: Ja, da, er det jo, da er det jo den andre, så man går jo inn i det lånet sammen, sånn mm. at hvis den ene misleholder, så går jo banken på den andre da.
0: Nemlig. Mm. Så, sånn sett, så er ikke forskjellen mellom å være karsjonist og medlåntager så stor?
2: Neida. Nei. Men forskjellen her, tenker jeg, hvis du kjøper deg inn, er at du i hvert fall da betaler ned på en, en, en eiendel som du er med å eie. Mm. Uh, ja. Og det tänker jeg kan være en god løsning
1: uh, hvis du har et barn som kjøper sin egen lærlighet, men med en gang det kommer en ektefelle mm. in på siden linja, så tenker jeg at det stort sett er grejt at foreldrene ikke er eiere sammen med, mm. med de to andre. Uh, ja. At det da kanskje er bedre at de stiller en lån, et lån uh, til barna uh, og får uh, sikkerhet i Boligen til barna etter bankens prioritet.
0: Det er vel sånn at jeg har eh, rett til et visst innsyn i økonomien til den jeg kausjonerer for. Men eh, når får jag vite om eh, sønnen eller datteren min faktiskt betaler eh, avdragene sina.
2: Du ska få beskjed der som mm. barnet ditt da har misliholdt lånet mm. eh, i to måneder. Ja. Da får du beskjed. Eller hvis barnet har avtalt med banken om betalingsutsettelse. Oh, ja, ja. ja eller hvis det åpnes en gjeldsforhandling, så skal du få beskjed.
0: I stedet så snakket vi om det å være medlåntager i stedet for å karsjonere. Det du risikerer hvis oss si, den andre ikke betaler for pliktelsene sinne. da vil jo i praksis til syvende og sist banken gå inn og så tvangselge det objektet som barnet i praksis gjerne bor i, i stedet for at du kanske må selge ditt eget hus.
2: Ja, alltså det de først vil gjøre, det först vill gå, det är ju som sagt ett tvangssälle den boligen som är mm. till bana først og mm. så hvis man ikke får dekt inn gjelden, så står du da som medlantaker ansvarlig for resten av nedbetaling av av, av gjelden. Så, 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 så kan det være altså sånn, man kjøper bolig og, og man tenker at ja, det er en god investering for det boligmarkedet går jo bare opp. Uh, men jeg man skal ikke ta det for gitt, ikke sant? Plutselig mm. får man en periode hvor boligmarkedet går ned, og at gjelden er høyere enn boligverdien.
0: Mm. Mm. Ja, ja. Det er ikke noen hyggelig tanke. Jeg føler at vi nå har uh, sagt om både kausjon og om alternativene til kausjon, og at dette ikke var noe sånn entydig reklame for å være kausjonist.
2: Jeg tenker ikke, Trine, vi, vi tänker jo alltid uh, risiko, <laughs> uansett. The <worst> case. Ja. <laughs> ja, ja, jobben vår er å tenke ja, worst case. Ja, ja. Ja.
1: Ja.
0: Takk for uh, at dere delte tanker om kausjon og alternativene til kausjon. Dere er insidursen, uh, forbrukerøkonom, advokat i Nordea, og vår egen advokat Katrine Hagen-Finner og takk for at du hørte på Helppodden.